0: Buenos días, bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
1: Bueno, 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 buenos días a todos y a todas. Esto es un programa más de Super 8. Y bueno, en la mesa hoy contamos, como siempre, con Iván Agulló. Buenos días.
2: Como siempre, además, de verdad, porque soy el único que no ha faltado ni un día.
1: Madre mía, tiene el rencor de no estar presentando. Lo tienes ahí a full.
2: Yo empecé Super 8 y lo voy a acabar, chavala. ¿Sí? De verdad, te lo digo. Que sí, que sí. Que por cierto, no echo de menos ángel, te lo digo. <risa> Estoy bastante mejor sin él, la verdad. Mía,
0: ya empezamos con
1: las foto. Cuando cullitos. vuelva, <risa> cuando vuelva...
2: Cuando vuelva me voy yo. Cuando vuelva se acaba Super 8, chavala.
1: Bueno, Raquel Mínguez, buenos días, ¿qué Muy tal? Muy buenas, aquí estamos, Con un el... día más. Hoy tienes ganas de programa. Hoy sí, hoy me gusta el tema. <risa> bueno, John del Rey.
0: Buenos días, guapos y guapas.
1: Echaba de menos ya el guapos y Te llevamos guapas.
0: Llevamos un par de semanas, bueno, hemos tenido un parón de una semana.
1: Es que nos cogimos puente ya, nos dijimos. Nos cogemos el
0: puente, nos hemos tomado <risa> unas mini vacaciones y volvemos.
1: <risa> bueno, bueno, a... Sí, es que el otro día se me olvidó presentarme, pero voy a presentar antes a Luis, nuestro técnico. Buenos días.
2: Luis, que es el dios del programa. Hola, buenos días. Buenos días, Luis.
1: Y bueno, yo, Andrea Alborch. Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Mi entrevista misma? Guay. Bueno, y esto es eh, Super 8 y vamos allá con la sección de noticias.
2: Ok, vamos a escuchar una cosa. Hemos perdido, todos. Hemos perdido amigos, también familia. Y una parte de nosotros. Esta es la lucha de nuestra vida.
3: ¿Saldrá bien, Steve?
2: Sí, lo sé. Porque no sé qué voy a hacer si no. Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Vengadores Endgame, la cuarta parte de, de la saga de los Vengadores, la nueva película que se estrenará después de Capitana Marvel del de, de universo cinematográfico de Marvel. Se estrenó el tráiler este fin de semana, ha roto récords, lo estábamos hablando antes, no sé yo cuál es el número de millones de visitas en un solo día. que en consiguió. En un solo día
0: creo que fueron más de 250 millones de reproducciones a nivel Madre mundial. Mía. Una barbaridad... Lo que tengo yo en mi Instagram. <risa> <risa> Lo que tiene Superoto en Twitter también.
1: Es que esto no se acaba nunca, ¿verdad? Porque ya era Infinity War, la batalla definitiva. No, sigue, es que, suma y, y sigue.
2: No, pero cuando, cuando era Infinity War sabíamos que había Infinity War y luego una segunda parte, pero no sabíamos que Infinity War acabaría de la manera que acaba y que luego teníamos esta espera durante un año que está siendo insoportable porque queremos todos saber cómo acaba esto. Yo la
1: llevo bien. Tú no la llevas bien, claro, porque no la has bien? visto
2: Pero no sabes cómo acaba Bueno, sí, sabes, porque te hemos dicho algo en alguno
1: Hombre, yo creo que si no la has visto y estás vi y ves el tráiler De la nueva que van a sacar Alguna idea te haces ¿Pero lo has visto el tráiler? Sí, el tráiler sí, hombre ah,
2: Es que, o sea, hay una parte que yo no he puesto Porque eh, la vida negra hace un spoiler Total
1: Bastante. de la película
2: anterior Y lo he cortado y solamente he escogido la parte de Capitán América Que <risa> habla de, bueno, de que han fracasado absolutamente Y ahí lo dejo pero no, Infinity War a mí me parece de las mejores películas del año también. O sea que la recomiendo totalmente.
1: Pues habrá que ir a verla. Habrá que ir a verla. Bueno, <risa> yo creo que, verla? que la fui
2: a ver tres veces o así, o sea.
0: Una, una, una cosa. Eh, bueno, luego vamos a hablar de, de los Goya, ya que han salido prenominados y tal. Uh -huh. no, o, no, no, nominados. Nominado, perdón, nominado. han salido nominados. Y tengo entendido que ya han salido también. ¿De los Oscar o fueron lo de los Globos de Oro o algo así? No. Pregunto porque sé que Black Panther ha sí. sido la primera película nominada a Mejor Película. película de... Del... ¿De qué premios serán?
2: Creo que los... Puede ser que sean los Globos de Oro. Si, Globos er... de oro. si eso ahora te lo miro cuando estemos comentando a los Goya.
0: Entonces mi pregunta es, ¿Infinity War ha sido nominada a algo?
2: Infinity War ha sido nominada... Creo que... Si es los Globos de Oro, porque no estoy seguro de que sean esos premios, pero eran unos premios tochos y en los que Black Panther, como tú dices, sí estaba entre las nominadas a Mejor Película. Infinity War creo que entraba en. Ah, no, creo que eran los Critics eh, Choice Awards. Uh -huh. Infinity War entraba en mejor película de acción junto con <risa> Ready Player One y Misión Imposible 6. Que Ready Player, One, Ready Player One no pinta una mierda ahí, mm. pero bueno. Vaya. Pero eh, sí, sí, Black Panther entraba en mejor película a secas. Cosa que es súper sorprendente y es muy posible que esté en mejor película de cara a los Oscar En la categoría de ¿Sí? mejor película.
0: O sea, y la, o sea, mucha, por cierto, mucha gente le daría la vuelta, pondría Infinity War antes de Black Panther. A mí me
2: parece mejor película Infinity War, pero es verdad que, si ya lo hemos dicho muchas veces, Black Panther también es muy buena película y tiene pues la parte social que tiene, ¿sabes? Yo creo que sobre todo en Estados Unidos con la discriminación racial que ha habido durante muchos años, pues entiendo por qué Infinity War, o sea, por qué Black Panther tiene el peso que tiene hoy en día. Después que sigue, de que se estrenase. Sí, sí. Y aparte de que fue un éxito, a Z, la película más vista después de, creo que, Infinity War del año. O sea que, sí. brutal. Bueno, pues voy a hablar antes de, de tratar el tema de los Goya. Eh, también un poco, porque no tenía muchas noticias que, que tratar. Y es porque que es...
1: hoy el programa viene fuerte, ¿eh? La verdad es que hoy viene fuerte. <risa> ¿Hoy viene fuerte?
2: Bueno, bueno. nada no, no, sí, sí. Eh, porque... Creo que es una buena idea, que no, nunca lo hemos comentado, pero se me ha ocurrido ahora, que es hablar de los estrenos de Netflix, que creo que a la gente de nuestra generación le puede, le puede interesar bastante. Entonces me he apuntado los estrenos, las mejores películas que hay, que se han estrenado desde noviembre hasta ahora en diciembre, que se van a estrenar a lo largo del mes, y procedo a leer la lista. En noviembre se estrenó Al otro lado del viento, que fue este falso documental que que se recuperó, que era un documental de Orson Welles, que se había perdido, Netflix lo compró y lo, lo llegó a estrenar en diciembre y en algunas salas. Luego, la balada de Buster Scruggs, la nueva película de los hermanos Cohen que todavía no, no he tenido ocasión de verla, pero tiene muy buena pinta y se está ha, muy bien valorada. Muy, sí, se habla muy bien de ella. Luis, ¿Lo has visto Luis? Sí. Vale, pues a Luis le ha flipado. Eh, 12 monos, bueno, 12 monos no es un estreno actual, pero es una película que está en Netflix y que recomendamos ver... John Wick, Pacto de Sangre, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y Spotlight. Eh, de cara a diciembre, las tres películas más destacadas son Salvar al Soldado Ryan, por razones obvias, Sicario, de las mejores películas de los últimos años, creo yo, y eh, el sí si, estreno, estreno además propio de Netflix, que ya lo comentábamos la semana pasada, que no se va a estrenar en casi ninguna sala de España, que es Roma de Alfonso Cuarón.
1: Pues. Es que, bueno, ha habido un problemilla. Estamos,
2: com micros. estamos compartiendo el micrófono ahora.
1: Ya has ascendido. ¿Ya? ¿Estás a la hora?
2: ¿Qué vas, coño? Pues debería, pero bueno.
1: Que La verdad es que pintan muy bien los estrenos de Netflix. Además, es que te dan la opción de... Porque, bueno, algunas de las películas o no sé, o ya se han estrenado en salas de cine o no van a llegar. Por ejemplo, Roma va a llegar a muy pocas salas de cine. La mito que nosotros nos movemos aquí para claro. poder ver en una sala de cine va a ser complicado y que te lo plantee, que la puedas ver.
2: Sí, Roma lo que tiene es que es una peli hecha por producida por Netflix y que yo creo que también para meterla en los Oscars y para moverla en varios festivales y tal, pues la han querido estrenar en salas. Lo que pasa es que aquí en España somos como somos y prácticamente ni se, ni se va a estrenar en ninguna sala. Si, si se estrena en alguna sala, será en Barcelona o en Madrid. Además ha salido hace poco que que no van a dar datos las propias salas, no sé por qué movida con, con Netflix, o sea que es un desastre. Pero bueno, lo bueno es que estará en Netflix en la propia plataforma y la podremos ver. Y además, todo, todos los premios, los premios que hablábamos antes en los, y con el tema de Black Panther, Roma también están entre las nominadas a mejor película, a mejor dirección, a mejor guión. O sea que tiene muy buena pinta y es de las mejores del año y también apunta mucho para los Oscar.
1: Bueno, pues hablando de nominaciones, hoy han salido los nominados a los Goya 2019 y aquí nuestro mini experto Iván nos va a hacer, nos va a anunciar en primicia cuáles son los nominados
3: Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día, día...
2: Bueno, pues ya tengo ya tengo las nominaciones. Estoy en, el, en la cuenta de Twitter de LaScrit, que es un programa de cine de nacer, de programa hermano. Aspiramos a, a ese nivel. Y Ojalá nada.
1: Una colaboración desde aquí, desde sí. Super 8.
2: <risas> Con las chicas de LaScrit, que son unas máquinas. Eh, pues nada, vamos a comentar si quieres las nominaciones principales. ¿Por, por dónde quieres empezar?
1: Pues mejor película, ¿no? El plato fuerte.
2: ¿Empezamos por El plato fuerte? Vale. Por cierto, antes te lo he dicho, que ya las había visto, y tú me has dicho que te las diga ahora mientras grabábamos. Sí, o
1: sea, yo he de decir que yo no sé ninguna. O sea, vengo a Cigas para, para saberla tal cual en directo. Es que acaban de salir.
2: Acaban de salir. ¿Qué esperas tú de mejor película?
1: A ver, yo de mejor película eh, espero El fotógrafo de Matausen. Todos lo saben. Campeones supongo que también estará. Y no sé si estará Super López o no, no lo sé.
3: Pues
2: a ver, has acertado dos. Mejor película campeones, Carmen y Lola, El Reino, Entre dos Aguas y
1: Todos lo Saben. ¡Buah! Pues la verdad es que me gustan mucho los que han nominado para los para los Goya a Mejor Película, porque por ejemplo Carmen y Lola y Entre dos Aguas son dos películas que aparentemente no... no se les ha dado tanto bombo como por ejemplo al Reino, bueno, al Reino Regulín, pero por ejemplo a Campeones y a todos lo saben, sí que se le ha dado muchísima publicidad. Pero Carmen y Lola y entre dos aguas y además eh, me parecen mmm, películas como muy atrevidas y muy experimentales que pintan muy bien. Pintan muy bien.
2: Y bueno, ya en, en la categoría de dirección se repiten los directores de las películas de mejor película son Feser, Sorogoyen, Isaki y La Cuesta y eh, Asgar Ferjadi Farhadi, que recordemos un director iraní que dirigió, todos lo saben, de forma bastante aceptable. O sea,
0: cuela como película absolutamente española, aunque esté dirigida por, por un iraní. Me sorprende que ha, se ha caído de la lista Quién te cantará, que se, espe se especulaba mucho también sí. que iba a estar ahí en el top. Y sí, yo me también me
2: pensaba que, de hecho, o en dirección o en guión... Bueno, en guión todavía no lo, no lo he podido leer, en guión original a lo mejor está Carlos Bermúdez. Pero bueno, vamos a seguir. Eh, dirección novel, Andrea. Eh, Jaurrieta por Ana de Día, Arancha por Carmen y Lola, eh, los hermanos Alenda por Sinfín y Celia Rico por Viaje al Cuarto de una madre
1: eh, yo he de decir que por ejemplo Arancha por, Car por Carmen y Lola estuve hace tiempo eh, mirando entrevistas y demás y me pareció como muy muy interesante el planteamiento que dio porque bueno, para quien no conozca la película, un poco la sinopsis, eh, va de dos dos chicas gitanas que se enamoran. Entonces, claro, es como... Ella quería contar la historia, pero no quería contarla desde, el, desde fuera un poco de lo que es la cultura gitana y de las reglas que se mueven allí. Y, y un poco el... O sea, al final, si tú vives un papel como es el papel de la mujer en la cultura gitana desde fuera, siempre no lo vas a averiguar. Entonces, ella estuvo investigando y estuvo eh, investigando en foros, en muchísimas páginas web, para ponerse en contacto con chicas... Eh, gitanas que se encontraran en la misma situación, que a lo mejor se hubiesen, pues, homosexuales que se hubieran enamorado de otra chica, vamos. Y a través de sus testimonios construyó los personajes y me pareció muy, muy interesante porque es súper real. O sea, a partir de esa documentación crear los personajes es súper real. Y de hecho creo que las todo, todo el elenco de actores y actrices que salen en la película eh, muchos no son actores profesionales, creo que la mayoría no son actores profesionales. Pero, y de hecho creo que ella también quería que todos pertenecieran a, a la cultura gitana para hacer la película, pues, de ellos mismos. Y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. De
2: hecho, de hecho creo que tuvo algo de polémica, ¿no? La película, con, con los gitanos y tal, cuando se estrenó.
1: Pues, a ver, yo esa noticia no la sé. Sé que al principio eh, sí que hubo polémica. En plan, cuando ella lanzó la idea y demás, sí que hubo polémica, porque claro... Era, es un poco un tema tabú y un poco invisibilizado en ese sector, y entonces, claro, ponerlo a la pantalla y tal, pues sí. Pero creo que luego, mmm, no sé, yo lo que tengo entendido es que tuvo buena acogida y se como que se respetó y el cuidado con el que había hecho la película y todo.
2: Pues guay. Eh, me parece también recalcable en actor revelación, bueno, son Jesús Vidal, eh, Moreno Borja... Francisco Reyes y Carlos Acosta, Jesús Vidal por campeones, que es uno de estos chicos que, que dan un papelón en campeones y se les está reconociendo. De hecho, creo que queremos todos que campeones posiblemente sea de las más premiadas en la gala.
1: A ver, yo siendo sincera completamente, no he visto aún campeones. Es que no voy a mentir, no he visto aún campeones. Pero la verdad es que la crítica la alaba muchísimo. Y el trato, o sea, quiero decirte, y cómo los actores, eh, los papeles que defienden y tal, la verdad es que tienen muy buena pinta también. Yo digo a todo que tiene muy buena pinta, pero que de verdad que lo he mirado, ¿eh? Mm -hmm. que, me...
0: <risa> que he hecho los deberes. A mí, campeones, la verdad es que para el bombo que se le dio, no me acabo de.
1: No te parece tan buena película. Sí, me
0: parece una película simpática y. Sí. Pues sí, te puedes echar un buen rato con ella, pero no es nada del otro mundo, para, no, es, para nada. Y no. es la película que supuestamente vamos a enviar a, a los Oscars.
1: A ver, yo mmm, también quiero recalcar un poco que con la película de campeones, a mí personalmente me ha gustado mucho lo que se ha hecho después de la película. Quiero decir, cómo se ha resaltado el trabajo de los actores, uh -huh. eh, los papeles que han defendido, cómo han trabajado la película y todo, me parece algo... Que, para que engañarnos, o sea, eh, las personas con diversidad funcional muchas veces, o sea, ha sido, aunque haya salido una película, nunca han accedido, han podido acceder a que se les nominase. Y ahora el reconocimiento que están teniendo los programas que se han hecho, entrevistas a ellos, me parece que estamos dando un salto bastante grande respecto a eso. Que quizá la película, no la he visto, pero que quizá la película en es yo qué sé, de guión, de no sé qué, no sé cuántos, puedes decir... Pff, pero lo que supone la película en cuanto al reconocimiento de, de estos actores me parece que está haciendo muy muy buen papel.
2: No, y la película es muy, o sea, está muy bien, pero tampoco es un, un gran peliculón. Lo que pasa es que es lo que decimos hace un papel por otro lado que es muy importante.
1: Yo quiero saber las nominaciones a banda sonora o mejor canción original.
2: Pues te la busco. Es que no sé dónde la... no sé ha salido, Porque... salido anunciando y no sé cuál. In... ¿En qué orden? A ver, mira, música original. El reino, En las estrellas, La sombra de la ley y Yuli.
1: Y Canción
2: original, Campeones, Carmen y Lola, El hombre que mató a Don Quijote. Y todos lo saben. Hostia, El hombre que mató a Don Quijote. <risa> Está todavía por aquí.
1: Pues es que, mmm, no sé, no lo conoceréis. Bueno, no lo sé. Eh, Raúl Refri, que bueno, para quien no lo conozca, es guitarrista, productor, que produjo el primer disco de Rosalía, Los Ángeles. Eh, es uno de los encargados de hacer la, la música de mm, Entre Dos Aguas. Ajá. Y me pareció muy interesante porque es un artista muy, muy, muy experimental. Muy experimental. Trabaja con la electrónica, busca sonidos nuevos. Entonces, me parecía curioso ver si había sido nominado, ¿no? A...
2: Entre Dos Aguas no está ni en canción ni en música original.
1: Pues vaya. Pues vaya.
2: <risa> <risa> bueno, estaría preseleccionada, que ya salgo. Eh, bueno, voy a Decir las de guión, que también son interesantes porque guión original, campeones, es Carmen Nilola, El Reino y todos lo saben. Yo creo que de las, también decir de todas las nominadas, las que más me gusta, es todos lo saben, por encima de campeones. De todos modos, todavía tampoco he visto El Reino y hablan muy bien de ella, o sea que ya veremos. Eh, y guión adaptado, jefe, La Noche de 12 Años, Super López y Yuri.
1: Super López. Pues fíjate... Eh... Una de las, creo que es la encargada o la, la jefa de efectos especiales de Super López, está nominada a los Gaudí por los efectos especiales de Super López. No oh, sé. Dios. Y además, es creo que es la misma o el mismo equipo encargado de hacer los efectos especiales de El monstruo viene verme, de un monstruo viene a verme, que es este no.
2: Pues viendo el tráiler de Super López, los, los efectos pintaban espantosos. <risa> la verdad. pero
1: ver, a ver, ¿habéis visto la película? Eh, no, Super López. la quería que ver. Pues aquí, criticando sin ver No, película. Yo, soy, yo
2: estoy, a mí me alegra Criticándo que esté... el tráiler. Claro, <risa> estoy criticando el tráiler, pero a mí me alegra que esté Super López como, como mejor guion adaptado porque sus guionistas me gustan mucho, que son eh, Diego San José
0: y Borja Coyaga. Pues yo había oído que... Bueno, he leído que las críticas no, no acompañan, ¿eh?
2: Yo creo que, el, que lo que ha tenido es que no ha sido una fiel adaptación, que también
0: es curioso porque está
2: en mejor bien adaptado, al o sea. a, a contenido original que es el cómic de, de toda la vida de Super López. Pero bueno, no sé.
1: A ver, yo también creo que España no tiene una cultura de
0: Entonces podemos decir de superhéroe
1: así. Que... Pero es que
2: lo que mola es eso, la peli se, se alimenta de eso, de decir, un superhéroe en España... De hecho, hace poco ya una entrevista a los propios guionistas que decían que en España un superhéroe, por la propia medi mediocridad española, ocultaría sus poderes para no llamar la atención. O sea, es una cosa... <risa> La peli, la peli razón, es una comedia por eso, o sea, no sé.
0: Digo que podemos poner ya a Super López junto a Logan, ¿no? En las, en las nominadas ¿Qué a, a mejor... <risa> a Qué mejor los cómics nominados a mejor guion adaptado, ¿no? Hostia, pues es verdad.
2: <risa> ¿O no? Es verdad. ¿Hm? Hostia, a lo, mejor, a lo mejor sí que está en mejor película, ¿no? Pero Black Panther sí que estará igual a mejor guion adaptado. ¿Hm? Buah.
1: Bueno, eh, ¿alguna nominación más?
2: No sé, ¿queréis saber las, eh, las actorales?
1: Vale,
2: pues actriz protagonista Susi Sánchez, eh, Najwa eh, Nimri. Esa es la, esa es <risa> es
1: la, la de, primera vez que lees ese esa es
0: la de Quién te cantará. Esta
2: es la de Quién te cantará, es que no, no sé que el nombre. Que me suena
0: que va a entrar en Netflix, o sea, en la casa de papel dentro de poco. Me sí, suena, la, la, lo que más,
2: Pero, lo que más eh, o sea, lo mejor que he leído yo de, de Quién te cantará es la, la actuación de esta chica. A ver, es
1: que es, es, que es una. Es, sí. sí, los papeles que yo le he visto hacer. Mmm.
2: ¿Pero cómo se pronuncia el nombre?
1: Eh... Naswa... Ramin... igual bueno, no sé, no lo sé. Yo tampoco, yo tampoco lo leí. ¡Qué cabrón!
3: <risa> Joder.
2: ver. <risa> Luis ahí. Pues nada, Penelope Cruz, porque Penelope Cruz tiene que estar en todo siempre... Que será muy buena tip, pero joder y de aquí
1: te invitamos bueno, eh, Penélope al programa vamos... o si quieres venir
2: vamos
0: a relajarnos vamos a relajarnos que nos Oiga. veo un poco alterado que... no 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 no
2: es que el año pasado le nominaron por una peli que ni se había estrenado y se iba a estrenar a mitad de este año solamente para que estuviesen nominada ella y Javier Bardem y Javier Bardem Adivina que está nominado a, me a mejor actor principal, por, por todos lo saben. Es que de verdad, ¿eh? Junto a Javier Gutiérrez. <risa> Se ha cabreado,
3: ¿eh?
2: Javier Gutiérrez, Antonio Natori, Javier Bardem y José Coronado. Bueno, actor protagonista, Tú, vaya... buena competición, Y ¿eh? sí, a ver, eh? todos lo
1: saben, la verdad es que lo hace bastante bien. No, no, sí, Y Pedro pero... Cruz también.
2: No, no, ah, los dos lo hacen muy bien. Pero, a ver, yo decir
1: que todos lo saben, a mí qué pesas, salí, ¿no? qué pesas. salí del cine y no sabía si me había gustado o no me había gustado. O sea, salí bastante descolocada, porque... Sí,
0: tú no lo sabías, ¿no? Después no,
1: de... todos lo saben <risa> y yo tampoco. <risa> yo, no <lo> <risa> yo no lo sé.
2: Pero es verdad que, tú, que lo que dices tú también lo comentaba nuestro, pa nuestro padrino Antonio Sempere, que tampoco estaba muy convencido. O sea, claro, es
1: que no, no... O sea, es como que no es mala, no es mala para nada, ¿no?
0: Claro. Pero no... No te acabo de encantar.
1: No sé si es que no me acabo de llegar, no lo sé. Pero la verdad, a ver, no está mal, está bastante bien. Tampoco vamos a aquí nosotros. Pero, no sé, me dejó con esa sensación.
2: A mí sí me gustó bastante. Yo la aproveché una tarde, fui sola a verla y la verdad es que eché un buen rato en el cine. O sea que yo me alegro. Bueno, ya, eh, comentar nada más que... Pues que ahora he perdido el tuit. Ah, no, no, vale, tengo. Eh, de las eh, cantidad de nominaciones, la, la más nominada es El Reino con 13 nominaciones, Campeones con 11, luego Todos lo Saben con 8 y Carmen y Lola también con 8.
1: Me alegra mucho que esté Carmen y Lola, por lo que he dicho, porque es que me parece que es una película que no se ha dado para nada de bombo, vamos, no, no, no. es que creo que salió en las noticias como hecho, que se iba a hacer y... Lo,
2: el más bombo que ha tenido es la polémica esta que decíamos y lo que, la repercusión, pero la propia película en sí no tanto. Me o sea, parece
1: muy bien. Bueno, y también tenemos que decir que no mencionamos todas las nominaciones técnicas y demás que hay porque obviamente nos tiraremos todo el programa comentándolas. Y
2: porque las va a ganar Super López, o sea, tampoco... <risa>
1: Bueno, y ahora vamos con la sección principal de animación. Bueno, hoy... Hemos traído animación porque en los últimos programas hemos ido hablando de bueno de las nuevas películas que va a sacar Disney como Dumbo y demás y nos hemos puesto no nostálgicos porque claro aquí yo creo que todos ha crecido con con vamos con buscando a Nemo con Bambi con el Rey León Ajá. con Dumbo uh -huh. entonces hemos hecho un repaso de de películas de animación que la verdad que si no habéis visto porque nosotros de aquí algunas no hemos visto, la mayoría sí. Extra... Yo me he extrañado porque es que he visto. Me encanta esta canción. <ríe> a John se le cae la baba. <risa> es magia, tío. Buah. O se va a poner a llorar.
2: Creo que es de es Michael Giacchino, ¿no? Sí, Michael Giacchino. Buah. qué preciosidad, tío. Vaya, máquina
1: Bueno, y hemos traído eh... películas que, bueno, supongo que para los que no hayáis visto, como por ejemplo. Supongo que, bueno, estu Estudio Ghibli eh, es más o menos conocido. O sea, por ejemplo, películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, Ponjo en el Acantilado, que yo no sabía que era Estudio es suya. Ghibli. La tumba de las luciérnagas. Eh, es una animación quizás no para que la llegues a entender completamente y la llegues a apreciar la cantidad de... de de, val o sea, de trabajo que hay detrás y de mensajes que lleva, sobre todo, uh -huh. es una animación un poco para gente más mayor, o sea, no para niños de 6-7 años. Es Pero ta también me... es otra
0: cultura, claro. Hmm. Entonces, igual por eso cuesta más a veces entenderla, aunque sí que hablan de temas más adultos.
1: Pero es que es muy interesante. Sí, o sea, es una cultura, es lo que tú estás diciendo, es una cultura totalmente distinta. Yo creo que está eh, lo que son los estudios Ghibli, en, desde mi opinión. Creo que están entre el paso de la animación occidental que tenemos nosotros y luego la animación oriental como manga eh, y como anime y todo esto.
2: Bueno, son, son animes todas las películas del estudio Ghibli, pero tienen a lo mejor. Sí,
1: están más un aire más occidental. Una
2: narrativa un poco, vale.
1: Sí. Entonces, pero son, o sea, tienen una carga tan profunda a nivel moral, a nivel de, a nivel de valores, a nivel de de los propios dibujos, o sea, lo, lo trabajado que está cada dibujo y cada personaje y el universo que te crea con cada película, porque, por ejemplo, el de la princesa Mononoke, los personajes que te hace en el bosque, uh -huh. el viaje de Chihiro, todos la cantidad de dioses que crea y la originalidad, ¿no? De que no hay un personaje igual, a no ser que pertenezca a la misma, no, no va a haber nada igual y un poco el carácter que le da a cada personaje, a los que supuestamente son malos, que también los dota un poco de eres malo, pero tienes ahí un fondo bueno, ¿sabes? Mm. O sea, que no eres malo, malo del todo. Y, y eso, y es como que para mí no son personajes más planos o más...
2: <risa> es que yo nada <risa> yo, <está flugando>. yo...
0: <risa> Qué maravilla. <risa>
1: Bueno, pues eso, que vayáis a ver películas de, de, de estudio Ghibli porque la verdad es que merecen mucho la pena. Bueno, luego tenemos a, ah, yo creo que lo más, lo que todo el mundo habrá visto y con lo que hemos crecido, que son Walt Disney y Pixar. Bueno, Walt Disney y Pixar. Con películas como por ejemplo Pixar, que tiene... Que yo creo que Pixar... Corregidme si me equivoco. Eh, Walt Disney en los años supongo que 50, 60 70, 80 fue la parte fuerte, pero que ahora mismo es, es Pixar? Pixar Lo mejor
0: es Pixar Sí, bueno ¿qué? ¿Qué? Pero es que. Una... Disney-Pixar porque... Sí, es
2: Disney-Pixar, pero hay una diferencia de estudios, es decir, a un Pixar estando dentro de Disney Disney, por ejemplo, hace películas claro. de animación y de animación 3D sin contar con Pixar, sí. por ejemplo, ahora mismo se acaba de estrenar Rompe Ralph... Eh, Ralph, rompe eh, Ralph Rompe Internet. Sí. Que es una película de Walt Disney Studios, Animation, lo que sea, mm. pero no mm -hmm. es Disney-Pixar.
1: No, no, ya, ya, ya. Pero
2: Pixar marca la diferencia, ¿eh?
1: Hombre, es que, mira, os voy a leer los títulos de las películas de Pixar que han salido en los últimos 10-15 años. Uh -huh. Coco, toda la saga de Cars, Toy Story, Los Increíbles, Monstruos S.A., Del Revés... Nemo, Ratatouille y así me puedo extender.
0: Up, Wally, -E, ¿no?
1: Y en cambio, por ejemplo, madre yo, o sea, yo creo que, bueno, la mayoría, lo que recordamos de Disney,
0: hmm. así
1: que digas de, madre mía, menudo peliculón, son las que sacaron los 80, 70, Bambi, Dumbo, eh, Pinocho. Sí, sí la todas la estas. Miel, esto, esto. Además, es que a la hora de, de la animación en sí, del dibujo, cambia bastante. Cambia, por ejemplo, las películas del 70-80, el trazo está mucho más marcado. Ahora es casi que no existe. O sea, mm. que es directamente los colores.
2: Yo creo que hay una diferencia muy notable que es que Disney, lo que hace Disney Disney a secas, lo que ha hecho durante toda su historia con su animación antes de meterse en el 3D y luego con el 3D un poco también es adaptar cuentos clásicos, darle sus toques y, y de hecho, cuando... cuando quiere meterse en animación 3D sin contar con Pixar, saca Frozen, que es otra vez un cuento adaptado y montado de manera diferente, pero que sigue siendo un cuento clásico alemán del siglo XIX o de principios del siglo XX. Y Pixar, la, la filosofía que creo que tienen es una idea que dicen, hostia, sería muy guapo si hiciésemos esto. Sería muy guapo si dentro de la cabeza de cada persona hubiesen emociones que tuviesen su propia personalidad y no sé qué. Sí,
1: que no se basan o, como en una historia ya...
2: Claro, tienen una premisa y la explotan de una manera muy simple, pero muy, pero muy lograda. Por ejemplo, sería muy guapo que los juguetes tuviesen vida propia y hablasen y cuando no están los niños, tuviesen sus movidas. Y ahí sacan películas. Y no sé, para mí es la, la gran diferencia. Por eso Pixar Incluso, hoy en día puedes distinguir perfectamente una película sí. 3D de Disney de una película de Pixar.
0: Es que yo creo que Pixar va explota mon, o sea, mucho más lo que son los valores y ética de, de, o sea, al contar sus, sus historias. Hmm. Es como que consiguen emocionarte muchísimo más que el resto de películas.
2: Pero, por ejemplo, eh, para mí una película que parece muy de Pixar pero que no lo llega a ser, que es eh, Zootopia... No la he visto. Pues es una película que... que yo creo que parte de este concepto de hacer películas de Pixar y que es de Disney, eh, que de hecho mucha gente a día de hoy se pensará que es una película de Pixar porque tiene el logo de Disney, pero no lo es. Yo creo que la diferencia es que Pixar, eh, cogiendo el concepto de una sociedad de animales, haría algo mucho más moral y mucho más ético. Y simplemente, y lo que hace Disney es coger este concepto y hacer, sí que tiene mucho trasfondo esa película, pero hacer una, una historia policial, inventarse su guión, su trama... Y sus movidas. Y ahí yo creo que ahí está la diferencia. Hombre. Pixar, en la simplicidad, busca algo mucho más profundo.
1: Sí, eso iba a o, decir... Y lo encuentra. Sí, sí, iba a decir eso porque, además, eh, Pixar mmm, consigue establecer como una relación un poco eh, con sus películas y un poco se repite lo mismo, ¿no? Lo de animales, eh, los humanos las máquinas, los humanos y eso, bueno nos lleva un poco eso a la teoría Pixar <risa> que aquí nuestra compañera Raquel <risa> creo que conoce bastante. yo tuve que currar un trabajo. <risa> nos puedes explicar así por encima de la teoría Pixar para Uf. quien no lo conozca por encima un pues, resumen. Madre pues un resumen no puedo. O sea es una teoría que es que se supone que dice que todas las teorías de Pixar están conectadas. Ya las películas todas Son las películas. películas. Empieza por Brave si no me equivoco con los fuegos fatuos, esto que salen las cosas estas azules. Las llamitas azules. Sí. Luego, es que, claro, es que ahí pega mucho salto, porque, por ejemplo, la bruja de Brave. Sí, la... bueno, que ese es el bombazo final de la teoría de Brave. Claro, es que no claro, es, que es el final. Es como, no sé cómo explicarlo para que quede bien. Entonces, es como, todo está conectado, hay cosas en todas las películas, hay de... Se repiten, en todas las se, repiten que cosas. se repiten. Hmm. Y todo eso, o sea, es que es como muy complicado. Sí, sí. al final... Bueno, viene a decir que mm. hay una guerra entre... Sí, las hay, máquinas y los humanos, sí. y luego ya viene Monstruos SEA que es como... Sí, es como que, al, que principio, los humanos de sí, al principio se pelean los animales contra los humanos, y un poco la explotación que hace el, el ser humano del planeta acaba con los animales, llegan las máquinas... Mm. Porque les ayudan a acabar con los animales uh -huh. y luego las máquinas acaban con los humanos y al final no sé qué pasa sí, o sea, y aparecen <risa> monstruos S.A. Pero mo
0: en monstruos S.A. también hay humanos.
1: Pero no. No. Pero ahí. no, es que van al pasado. Ah, claro, al las pasado. puertas no, al pasado. <risa> Luis está
0: flipando
2: es los nivel, niveles. Sí,
1: o sea, que... si quieres un día me lo curro y lo busco. Sí. Pero a ver, la teoría de Pixar es un triángulo que está entre humanos, máquinas y animales. Sí. Y eso es ahí como una guerra que hay. En sí, sí, sí. Luz. Y bueno, el bombazo o sea, final que es, los es que... Son que... Que
2: Woody sí. va matando peña...
1: No, sí, no, es no. que, oh, no, wow, pues es, que es, es que... Es <risa> que los...
2: <risa> Woody, Buzz Lightyear van matando a las personas. A no, es no, es que
1: es como... la explicación de por qué los... O sea, los forfatos son los que hacen que eh, los, eh, los juguetes Tengan vida. Tengan vida. Y las máquinas. Sí. Y los animales puedan claro. también hablar. La magia.
2: O sea, que igual es, es el enemigo también. Yo creo que esta teoría...
1: No, el enemigo no. en realidad sí, no lo máquinas. buscamos los humanos. Sí, o sea, porque... es como que... ver, bueno, ah, sí, los sí, humanos no,
0: somos, somos los más Esta teoría destroza toda la magia de las películas de Pixar. No, ¿no? Que no porque... súper guay. A verás, voy a
1: soltar el bombazo. <risa> bueno, vale. Vale, y luego tenemos un programa que nos explayamos y lo explicamos bien vale. para que todo el mundo <risa> vale. lo entienda. El bombazo es... el trabajo. Sí. Aquí. Que la niña de Monstruos S.A. Bu en realidad es la bruja no. de Drake, de Brave, perdón, que lo que está intentando echa de menos a Bu y lo que intenta durante toda su vida es llegar a ese futuro todo el rato y qué desarrollando esta investigación llega a la magia y a los fuegos fatuos. ¿Y Coco qué? ¿Eh? Coco, esta aún no se ha incluido. No.
2: Porque no, no se puede. Porque rompe, porque toda, la la teoría rompe teoría toda la teoría falsa de uh, Pix. No, a
1: ver, es un, es un TFG de un Hostia, chaval que. Pero es, es,
2: es verdad que. ¿Es un TFG sí. esto? Sí, es un, una
1: tesis de un chaval que es, se le fue la olla.
2: No, pero es verdad que, es verdad que si ves, yo sí que he visto vídeos en YouTube de esto y. Mm. A ver, claro que hay referencias. Tiene su
1: sentido. Yo me la creo. Aunque dicen que no, pero yo me la un creo. Un día la vas a explicar aquí. Te explico, con pero... pelos y señales a nuestros radioyentes
2: Pero yo lo que sacaría de esto es que la mayoría de películas de Pixar pone a los humanos en segundo plano. Es decir, los personajes principales suelen ser robots, suelen ser juguetes, suelen sí. ser coches y pero, humanos,
0: sí, pero, pero les, sí. da, lo peor. les dan emociones humanas que o sea, Claro, pero porque no, no puedes ponerle emoción, nos reconoce, nos reconocemos emociones, reconocemos en ellos mismos.
1: Hombre, sí, por sí, ejemplo, Coco. Porque... Ah, con Coco también te desmonto lo que acabas de decir. Porque Coco, el protagonista... Coco es
2: de las, de las pocas... Brave también, pero es de las pocas películas en la que esto no se cumple, claro. Eh, bueno, pero también son... Sí que
1: han metido Coco en la teoría de Pixar. Vale. Bueno, a ver, revelánoslo, ¿qué pasa? Buah, vale, espérate, tengo que investigar más, pero sí. Por pues, se investiga cómo se transfiere la energía humana a la otra vida y cómo, el mundo, y cómo es el mundo de los muertos.
3: Ya,
2: joder, pero eso es Coco, no, no tiene ya, por qué... Ya, ya, pues que
1: le han metido a la teoría de Pixar, en el, otro, en el más allá. Vale. Bueno, bueno, yo...
2: Ah, y una pregunta Los, los, los eh, Las cositas de nuestras cabezas De Inside Out También existen en los muertos de Coco O sea, es que aquí puedes montarte la paranoia Como te dé la gana Iván, por favor, es que... recoge
1: tus cuchillos y márchate No, 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 no. <risa> <Pero> que, que... <risa> Bueno, y yo lo que quería destacar Porque me he dado cuenta de que las temporadas que tenemos Siempre hemos estado hablando de largos Nunca hemos hablado de cortos Y Pixar, y Disney Pixar Y Disney, y como se diga eh, Tiene... Cortos muy interesantes Que os voy a decir ahora dos Para que si los queréis buscar Parcialmente nublado Que es un corto súper bonito O sea, súper, súper bonito Y luego <ríe> Jerry's Game Está muy chulo, o sea, es que lo acabo de ver y me acuerdo y me hace gracia, ¿vale? Pero está muy guay, está muy guay Y bueno, y siguiendo un poco con lo que estábamos diciendo Pasamos a Dreamworks Que uh. por, encontramos eh, Es re. <risa> es Rek, es Rek, es Rek, es rec, es, rec, es una peli a que ver, tiene muchísima chicha. Es Rek ha
0: sido el bombo, yo creo que es, es el bombazo que. de la historia de DreamWorks, ¿no? En bueno, plan, tiene. A partir de Rek pues es que han podido hacer una que, idea que, sí. brutal. Coger Luego todos los cuentos Spirit.
1: y el corcel indomable. Yo Buah. lloré con esa película y con la banda que sonora. Yo la de esa tengo que ver una vez al mes. o sea... Una vez al mes. Es que es como. La amo. Es como. Dios. Y también tienen cómo entrenar a tu dragón. Enre que bueno, a partir de ahí han hecho series y que. Pero, es, enredados
0: es Disney o es Dreamworks. Es, es Disney. Disney. Enredados a mí me parece. O sea, es una de las películas a las, a las que yo menos. O sea, más eh, infravalorado antes de verla de mi vida. Y la vi y flipé en colores.
1: Está muy chula. Me
0: parece una pasada.
1: Está muy chula.
0: La animación cómo está hecha y la historia. Y lo que me divertí viéndola.
1: Pero tú fíjate. Viendo
0: la historia de Rapunzel, ¿no? que dices, ¿qué, qué, estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo viendo esto?
1: Pero es que tú Una fíjate, pasada. todas las películas que estamos diciendo son películas que si ahora mismo las ves, para nada te parecen infantiles. Pero no. tú, cuando eres pequeño, las puedes ver. Hmm. O sea, son como... no tienen un límite de edad establecido.
2: A mí eso me mola con el Rex, sobre todo, porque mm. yo me acuerdo, mis padres muchas veces le han comentado de llevarnos a a nosotros cuando éramos pequeños a mí y a mi hermano no sé si a mis primos también siendo teniendo muy pocos años a ver el rey pensando que iban a ver una peli mm. para chavales y yo Diciendo, va, venga, vamos a ver la pelista este", y luego partirse el culo viendo la película, tal, porque es que la, la película es una comedia brutal, es genial. Sí. Sí. Bueno, hay gente es, que y se y llevó eso. la
1: sorpresa buena con el Rey y otra gente que fue a ver la Fiesta de las Salchichas. Con eso, eso te voy si a decir ahora, ¿qué? ¿Qué? Ay, no. Sí,
2: pero la, la Fiesta de las Salchichas es una comedia muy adulta. El Rey es una comedia para el todo Rec el mundo genial, y, te, y te partes viéndola. Luego sí. ya las secuelas de Rey a lo mejor. Van bajando un poco, pero también están muy bien. Yo Hombre, es que tiene papelones. Pues tiene el, papelones. Veremos el reboot de ese. Ay, sí, ya a no. ver si baja o no baja. Madre mía. Buah. Qué desastre.
1: Bueno, luego vamos a...
2: Por cierto, una cosa. has dicho lo de los cortos. Collas a Dime, mejor Iván. cortometraje. Dime. Dime. Eh, nueve pasos, Cerdita, Matria, El niño que quería volar y Baila ahora.
0: Y has dicho lo de los cortos. Realmente, todas las películas de Pixar previamente a la película, estrenan un corto. Sí. Podéis ver cualquier corte de Pixar que vais a, a flipar.
1: O sea que me habéis no. echado ya el argumento de que fueran a ver ¿Esos dos? Eh, parcialmente nublado y Jerry's Game. Oua, no, pero es están es en, en Son internet. buenos,
0: pero es que el resto también lo son. claro Por ejemplo, a mí me flipa Lava. lava ah, Lava. Dios. A mí Lava no, me mola más el de... Y tiene una canción preciosa. Del pájaro. Y el último que salió con la película de... Ay, con Coco... Que era una. ¿Con Coco o los increíbles? ¿Con los, in... ¿cuál? ¿Con los el increíbles? De Bao? ¿El Debao? Sí, el Debao. El Debao es el de los increíbles. Es una locura también y. Buah, y a llorar y a llorar, llorar. ¿Con Coco cuál salió? Es que Coco no ha fiebre al cine. Con Coco salió uno de Frozen, creo. Ah, si está el cumpleaños. Salió a que los cumpleaños. De, el muñeco este de nieve. La madre que los parió.
1: Bueno. A ver. Con
0: Frozen, ¿sabes? Viene a pizza a vacilarme a la cara.
1: A ver, relájate, ¿eh? Que te no, el micro. Qué broma, qué broma. Gracias.
0: Yo, quería, bueno, si queréis ahora os digo, Yo creo
1: que nuestro técnico Luis le tenemos que poner un altar, o sea, está clavando el sonido.
0: Si queréis ahora os digo más o menos los, las nuevas películas de animación que van a salir durante el año que viene, pero también quería recomendaros un poco mis películas favoritas de animación. Pues sí. Porque me hace ilusión, joder.
1: Pues sí, me sí, parece sí. muy bien.
0: A ver, ¿no hemos hablado de, de las películas de Tim Burton, por favor? En plan, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver y todo yeah. eso. Eso me parece una auténtica pasada. Son no una verdad. pasada. Que no sé si ¿son, son stop motion también. Son stop motion. Sí, sí, sí. sí. Y es que hablando de, O sea... Ha dado oh, un golpe, dado un me, golpe
2: en la me, mesa
1: me, y todo. Es que
0: me se emociono. Emociona. <ríe> me emociono. O sea. Pero,
2: por cierto, pues antes de la Unidad creo que no la dirige el propio Tim Burton. ¿No? Pero la produce Bueno, la, la iba dirigida al final, no la
0: dirigió, pero... Esa peli brutal, la, el que no la haya visto, que se vaya ahora mismo a verla. Además dura una hora y cuarto, no te quita mucho tiempo sí, de no, tu no. vida y es de lo mejor que vas a ver. <ríe> sí, sí, está, está muy guay. Pero
1: es que hay grandes sagas de, de películas como por ejemplo Ice Age Madre mía. Eh, Ice Age brutal Brutal ¿eh? Ice Age
2: ¿Entra en, en qué productora? DreamWorks en, eh, No en Blue ¿No? Sky Studios. Blue Sky
1: No entra en DreamWorks No es DreamWorks Ice
2: no. Age. No. Madre mía Se te está cayendo ahora la vida <risa> Los esquemas <risa>
1: Luego rinco. tenemos también a Hanna ba oh, ¿Qué? Barbera Hanna Barbera, Barbera. Madre Hanna mía. Barbera Pensaba. Que tiene El Oso Yogi Scooby-Doo Los Picapiedra o sea, que también tiene... Los
0: supersónicos, por favor. Y, los... <risa> ¿Y el
1: gato, el lagarto Juancho. ¿Y el que gato yo... cómo se llamaba? ¿Qué gato? Hay un gato. No lo sé.
0: Hay un gato que es Dios. Es lo más chulo, el más chulo del barrio. El gato con botas. Teni... ¿Eh? Ay. Vamos a buscar. Pero es una serie Espérate. de los 90. Sí, son dibujos animados de, el de televisión. gato? Hay Pero...
2: ¿El Garfield? No no no, 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 no. Es de los 90. Los... Es que yo creo que hay una... Espérate, te la voy
0: a buscar Bueno,
1: tenemos aquí la centralita en marcha, Vamos operando, a... <risa> buscando cosas. Vamos a buscar la Gatme. Y mientras. Mientras me dejáis. Don decir Gato cosa, se llama,
0: sin más. Es que es Don Gato, porque comenta, es el más comenta, chulo de todos. Porque del
2: lugar. se lo puede permitir. Sí. Que sí, Pero... sí, sí, habla, Andrea, habla. Ah, si eres... vale. Si <risa> no eres no la sé, presentadora. No sé, digo,
1: no sé. <risa> que luego tenemos a TA Animation, que tiene a Dragon Ball. Y todo lo que ha supuesto Dragon Ball, toda la cultura que ha creado. Vuela porque... de Drac. Bola de drag. Yo veía bola de drag en... ¿No veías en catalán? En, sí.
0: Yo no, yo lo veía en, en español. Es que en verdad. <risa> en, la de, en la época de Canal No, que nos ponían todos estos animes mm, en valenciano... Hostia, el Baba sí, Club Eran mucho más míticos verlos en valenciano que en castellano. Sí, eso es verdad. O sea, y yo, tanto. Me, yo me sé primero la canción de Doraemon en valenciano antes que en castellano. Es que todo
1: verlo en valenciano todo. antes que en castellano tiene más chicha. ¿Pero por qué? Que no te piques, <risa> que no te piques. Bueno, John, pasamos a... Es que estoy intrigada por las recomendaciones y por los estrenos de animación que, que yo nos estoy, vienen
2: yo estoy intrigado antes de Raquel que conoce más el estudio Ghibli que lo has mencionado antes que pelis podría recomendar que creo que es la que más controla de Ghibli y de este anime a de ver las que la que aquí. más
1: controla tampoco es no sé es a que ver, nosotros no tenemos ni idea es que mi infancia ha sido el viaje de Chihiro y el castillo ambulante las tenían buque. es que son súper bonitas o sea son flipantes la de Totoro y luego de hecho las he visto ahora más de mayor y es como que bueno, se habrá pasado. ¿Has visto la tumba de las luciérnagas? No. Pues desde aquí es que es... tenemos ah. un compañero en clase que lo vamos a decir, nuestro compañero Sergio, que se las ha visto todas sí. y la tumba de las luciérnagas es una de las que recomienda siempre porque es súper bonita. O sea, todas son muy bonitas, sí. pero esta en concreto te hace llorar y mucho.
0: Que está en Netflix también. Ojo. Oye, pues ojo, ojo. me
1: da a mí que yo me he a encerrar este fin de semana.
0: <risa> bueno, pues bueno, primero quería ir hablando de antes de Navidad en la novia cadáver que es hablamos de stop motion se habla mucho hablar de cubo y las dos cuerdas mágicas que la tengo pendiente
1: yo también la tengo pendiente ¿Y no la y he visto? yo no la he visto pero sí que he visto el Off y Van. tela
0: y tirando Tira. de tirando más aún del stop motion por favor iros a ver una animación más adulta como es la de fantastic mr fox Ay, y anderson. isla de perros
1: wes anderson es un Crack, que es otro rollo. Si buscáis algo más sí.
0: adulto es una pasada. Pero
1: es que además lo que es en sí la técnica que utiliza Stone Motion es una pasada. Porque es que hay veces que no te parece Stone Motion, que es una mm. animación. Es verdad. O
0: sea, Pero
2: también para niños está bien. Es una... Fantástico Mr. F sí. Mr. A ver, hay cosas que eh.
1: obviamente Joder, es que no se van a entender igual, es que si, ¿sabes? Claro, es que si sigo
0: tirando el hilo, me encuentro a Wallace y Gromit, que no sé si los conocéis. No, yo. No. Y Chicken Run, Evasión en la Granja sí. y todo esto. Sí, 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 sacaron sí. una que era de piratas, que esa no la, no la habéis visto. No, pues que ponía de voz. ¿no? Y Andrés Iniesta en esa no, película.
2: Jula. Ah, sí,
1: claro, sí, 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 cuál es, sí. cuál, es, cuál, es, cuál es. Una pregunta, porque no sé si sabréis qué película es. Una de. Era de estas que se hacían como con plastilina, stop motion con plastilina. De... El melocotón.
0: No. Uy. James, y melocotón. James y el melocotón. Wow. No, no, era de unas gallinas que eso, estaban como en es una... Eso Chicken Run. ¿Eso es que es chicken run? Ay, Dios.
1: Pues no sabía cómo se llamaba, me acabas de alegrar el día. Que es como una
0: peli de militar.
1: Sí, que están sí. como...
0: De hecho, no sé si va a haber una... Ostras, espérate porque pero, me suena que va a haber una segunda te busco, parte. Te lo busco, te lo busco. De eso. Bueno, y... pero va, os voy a hablar un poquito sí. de lo que va a salir durante el año que viene. Bueno, la semana que viene, en plan, que es el 21, 21 de... 21 de diciembre, es viernes, ¿no? 21 de
1: diciembre, sí, no miro. Bueno,
0: va a sí, sí, salir sí, sí. Spearman y el multiverso, ¿O, ¿o cómo es? Un nuevo universo. Spearman, un nuevo universo. Una, dicen que es una auténtica pasada de película, la animación de esa película. Pero venga, vamos a tirar con las cosas que van a salir el año que viene. Bueno, hemos hablado de cómo entrenar a tu dragón, va a salir en febrero la tercera parte, Toy Story 4, va a salir una segunda parte de Frozen en, ¡Madre mía! en noviembre. Va a salir la Lego Película 2, pero ojo porque ahora Playmobil se ha enganchado al carro y va a salir una película de Playmobil. Que va a ser un truño. Ser un truño? <risa> la verdad. Bueno, pero ya está, la Lego Película ya está Ya están aquí con sus improperios PTU. Mascotas 2, que Mascotas también es un. En mascotas su está muy chula. En ¿eh? su momento triunfó de locos. Su momento que es el año pasado. Bueno, hace poco se, 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 bueno, se ha visto un teaser de Sonic. Que no sé si será animación o...
1: Claro, es que antes teníamos ese debate. Si sí. te aparece animación en una película, se claro. considera animación... Pero
0: entraba en la lista de animación oh, no, que estabas más viendo up. tú, ¿no? ¿Eh? Un Entonces, más no? Up, Entraba en la verdad. lista, pero claro. Es que ahora todo esto del live-action... O sea, el no. Rey León nuevo... Obviamente no vamos a ver actores reales en el Rey León. No, eso no. es animación. Eso bueno, es animación. Hay, hay parte de captura de movimiento. Pero se le pero... llama live-action. Ya,
1: pero por, yo lo que tengo Porque la duda real. la que tengo la duda es que si mayoritariamente como por ejemplo en Aladdin o en Sonic no lo sé pero si la mayoría por ejemplo también pasa con Pikachu el detective Pikachu también mm. supongo que pasará claro. si la mayoría eh, son Personajes tal cual, en plan. Sí, personas. ¿Y aparecen animaciones? ¿Eso en qué categoría se podría.?
2: Pero el Rey León, por ejemplo, no aparecen personas.
1: Claro, eso es animación.
2: El propio John Favreau que dirigió el Rey León y dirigió el, eh, el Libro de la Selva, la adaptación en Life Action del Libro de la Selva, yo sí la considero Life Action porque el personaje principal es un hombre, o sea, un niño que está rodeado de animales que además son actores que están cambiados digitalmente, pero en, la, en el libro, o sea, en el Rey León son todo animales. Hechos por ordenador y todo es una animación... ¿Cuáles son las
1: diferencias entre live action y animación?
2: Pues si hay personas, sí.
1: Claro, pero si haces una persona por animación...
2: No
0: sé, Pero eso es bueno, hablando de, así brevemente, hablando del libro de la selva Creo que ha salido recientemente ya la versión de Andy Serkis Que es Mowgli, en Netflix Sí, ¿sí? está en Netflix sí, también sí, sí. Pero es
2: que está muy mal, la verdad, entonces no la he metido <risa> en la lista
1: ¿no? Bueno, 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 llegamos a anunciar un momento Que a Iván <risa> le va a gustar Uy, mucho Porque llega con una nueva sección Aquí, que no tiene nombre aún
2: Me acabo de inventar uno
1: <risa> Dale a
2: Viene Truño a cine. <risa> Que mola mucho, eh. Está mal el título. Qué, o sea, qué poderío, ¿no? Está, está flipante. A ver, a
1: mí no me ha desencantado, pero yo no sé <risa> qué va a decir la gente. Oh,
2: hostia, por cierto, sí que va a haber Chicken Rantos. Que la acabo de mirar. Iván, vamos con, perdón, perdón, vamos, con truño vamos con Truño Cine. Vamos <risa> con Truño Cine. Eh, voy a hablar de Reanimator. Pero a ver,
1: ¿por qué, es, qué Truño, es, truño ¿qué Cine? Ah, vale, perdón, cine?
2: perdón, 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 es verdad, es verdad.
1: Perdón, 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 perdón. Truño Cine peor? es
2: una sección dedicada al grandísimo cine de serie B, el cine que muy pocos habéis visto. El cine que es el mejor cine de la puñetera historia, el cine con el que más te descojonas y hoy voy a hablar de Reanimator. Es que voy a, me voy a flipar mucho, o sea, lo siento. Dale, dale. Bueno, pues Reanimator. Es una película de 1985, de serie B, como ya he comentado. Está basada en, en una un relato corto de H.P. Lovecraft, que no sé si lo conocéis, es un autor... Eh, de terror cósmico que se hizo muy famoso de finales del siglo XIX, principios del XX que de hecho después de fallecer es cuando sus obras cobraron mucha fama y ahora hoy en día hay muchos juegos de rol muchas películas, muchos videojuegos que se basan en su obra y una de estas obras es Reanimator Reanimator cuenta la historia de Herbert West que es, voy a leer el, una frase de Wikipedia y luego comento la película Herbert West es un excéntrico est estudiante de medicina expulsado de la universidad en Suiza debido a sus cuestionables experimentos. Es así como es trasladado a la Universidad de Miskatonic en Arkham, Massachusetts, donde nuevamente continúa con sus experimentos, con ayuda de su, de su compañero de casa, Dan Cain. A ver, Herbert West es un cabrón. <risa> Herbert West es la peor persona de la historia. Eh, y lo que mola de esta película es como los cineastas, los que han hecho la peli, no lo tienen en cuenta, es decir, no tienen en cuenta que este tío tendría que ser el puñetero villano y es el protagonista, y es un tío lo más tóxico, lo más mala persona, lo más manipulador que hay. Es un tío que sus experimentos consisten en... O sea, él, él está loco, él piensa que la muerte es una enfermedad y está haciendo experimentos con personas para que... Bueno, con seres vivos para curar la muerte. Entonces, eh, eh, ha desarrollado un suero, que por cierto en la peli es verde y brilla, que lo lleva en una jeringuilla gigante y se lo inyecta. O sea, se lo inyecta a un muerto y de repente reanima. Pero reanima mal, porque las personas cuando se mueren se tienen que morir. Y entonces reanima un, un zombie medio loco que, además, por, por el guión, por lo que sea, está súper chetado, es súper fuerte, <risa> te revienta la cabeza como quieres <risa> y encima te partes el culo.
1: Me tiene buena pinta, <risa>
0: Buah, me la voy a ver ya. Ay, no lo bien.
2: El, el Dan Kain, que es el, el que en Wikipedia menciona como su compañero de piso, es el que tendría que ser el bueno de la película, que bueno, también es un poco medio protagonista también. Que es cuando expulsan a, a, a West del de, de, de Suiza ¿no? y se tiene que ir a... más. Por cierto, Arkham, esta ciudad, es una ciudad ficticia del de, de escritor Lovecraft, que muchas de sus historias se desarrollan en la ciudad de Arkham. Eh, cuando los pulsan y lo llevan a Arkham lo conoce porque él es un médico en el, en el hospital donde está él y le dice que no tiene casa y que si se puede y el otro para, para tener un poco más dinero le dice pues vente a mi, piso, a mi casa y compartimos piso y a los dos días el Herbert West le mata al perro se lo lleva al sótano y le hace una reanimación al perro <risa> <risa> o sea Madre. es que es una, es una cosa y el Dunkine que es pobrecito buen chaval eh, como que lo acepta, empieza a meterse en su rollo porque el Herbert West es lo peor persona que hay, le manipula como quiere, le mete en sus movidas, le hace huir de la justicia, bueno, huir de la justicia, esconder sus, sus movidas. De hecho, cuando ven que alguien le va a, a, a descubrir el experimento, le mete un guantazo, le corta la cabeza y ya, ya tiene otro experimento para reanimar, ya tiene otro reanimator y va creando monstruos. Me Al final.
1: Es bricomanía, o sea... Es, sí,
2: sí, es brutal. La película tiene... O sea, son tres partes. La mejor de todas es la segunda parte, La novia de Reanimator. Cual...
1: Escúchame, poca broma. no lo está pintando muy bien, ¿eh? Es que está
2: muy... La novia pero, de Reanimator... Pero no nos
0: spoilees, por favor.
2: No, sí. Vale, no te voy a spoilear. No voy a pero, a la Mira, novia tienes de
1: que hacer un alegato que dure, yo qué sé... No sé, 30 segundos Buah, que tú que cuentes he dicho en, en tu lo, cabeza. Todo
2: lo gracioso que se me ocurría. No,
1: pero tú tienes <risa> que vendernos esta película para poder. Porque es que pinta muy bien. No, no sé, a mí ya me la vendió. A, mí, a
2: mí Reanimator <risa> re es. No, de verdad, te lo digo en serio. Son películas súper entretenidas. O sea, hay pelis de, de serie B que están guays por lo cutres que están hechas. Esta es cutre, pero no es tan cutre. Y tiene cierto, cierta seriedad. Que la eleva un poco y, y te hace... Por eso le he puesto la primera en esta sección, en Truño Cine. Sí, sí, sí. Oye, porque... pinta
1: muy bien esta sección, poca es que broma. No sé por qué es Truño, la verdad. ¿Sí? No, yo tampoco pues... sé por
2: qué es Truño, porque... <risa> <risa> es que yo disfruto mucho viendo esto, porque es que está muy guay. Me y... encanta
1: tu coherencia, Iván. Joder,
2: pero Truño Cine es un título Sí, 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 sí oye, está bien. <risa> <Joder>. <risa> <risa> eh, y bueno, ya, La novia de Reanimator, la segunda parte, es una obra maestra del cine... No, 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 no es broma. No voy a decir por qué, solamente voy a decir que reflexionéis sobre Dan Cain y sobre por qué el título es La novia de Reanimator. <risa> es una... Es que... Es, es que es,
1: Madre wow. mía, es que lo que puede salir de ahí...
2: Yo solo digo que el villano de la anterior película, el cual es un médico que muere, que lo mata el Herbert West, cuando lo mata le corta la cabeza y luego reanima solo su cabeza y luego por otro lado su cuerpo, por lo tanto va un cuerpo sin cabeza cogiendo su propia cabeza y hablando... Pues en la segunda parte se implanta en las orejas alas de murciélago y vuela la cabeza con las alas del murciélago por la casa. Y ¡Madre todo. mía! Eso es una barbaridad, es brutal.
1: Pero escúchame, ¿es animación o algo? No, es tal cual.
2: No, no, tal cual. No, yo
1: quiero ver cómo han hecho eso. ¿Qué, ¿Qué año era? 85.
2: Del, del
1: 85, madre del, mía. El otro día. ¿El otro día. Bueno, pues la verdad es que pinta muy bien la peli. Y ahora vamos a dejaros con él. ¿Sabías qué?
0: ¿Sabías que? Astro Boy, que narra las aventuras de un superrobot del futuro en medio de una difícil relación entre máquinas y humanos supuso el nacimiento de lo que consideramos el look característico de los animes Por su parte, el anime de la década de 1960 Kimba el león blanco creado también por Osuma Tetsuka fue el primero realizado en color y... Mmm, Parece que tiene cierta similitud con El Rey León. ¡Hey! Cállate, Ángel, por favor. <risa> <risa> bueno, Dios. bueno,
1: bueno. La verdad es que sabías que este nos venía al pelo. Parece que lo teníamos planificado, todo. Uh -huh. Que lo teníamos. <risa> bueno, John, adelante con... Gracias, te he visto, me... Te he visto ahí, ni, rápido. Ni
0: ponemos la música de estrenos porque se nos va el tiempo completamente. Os doy cuatro nombres o cinco de estrenos de esta semana. Mi amor perdido, producción española en la. Bueno, la, la nueva película de Danny Robia. Ya, con eso os, os lo digo todo.
2: La nueva comedia, ¿no?
0: Eh, sí, una nueva comedia, que no sé cómo estará. Eh, después Mal. tenemos Máquinas Mortales, la nueva producción de Peter Jackson, el director de Señor de los Anillos, El Hobbit, tal y cual. Y una película que hemos comentado antes, que, ¿cómo se llamaba? ¿De un perro?
2: Eh, ¿De un perro?
0: Sí, la novia y el perro, o algo así era.
2: La novia del perro, no, no, hemos comentado otra antes
0: Pero no era de Peter Jackson
2: Ah, sí, bueno, tu madre se ha comido a mi perro
0: Eso, pues eso, venga, pues Peter Jackson <risa> Luego tenemos Julie Que la hemos comentado también como Que va a, estar, va a estar nominada a varios Goya ¿Mm? Que va de un bailarín cubano, Carlos Acosta ah, viaje, sí, está nominada a mejor actor Un viaje de temporada yo. a través de su vida Tiene muy buena pinta eh, Voy rápido, eh, lo siento, pero hoy no tenemos tiempo Hoy se nos
1: ha hecho tiempo Pero
0: menciona de el, el, que
2: más, el que más mola de todos
0: bueno, eso ya al final. Está. La del vale, viernes. Vale. Eh, ¿Cuál? La del
1: viernes.
0: Sí, 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 todas estas son del viernes. Sí, sí, sí. Raquel, por favor. Eh, producción pues cual, de Reino Unido, La búsqueda de la felicidad, eh, que ha ganado, está nominada eh, la actriz principal a, en los British Independent Film Awards. Madre ¿Nominada
1: mía, qué
0: Yes, y bueno, a ver, me ha hecho especial gracia esto Y tenía que comentarlo eh, Se va a estrenar este viernes Ana y el Apocalipsis No sé si llegará a muchos cines Imagino que no ¿Mm? Por razones obvias Bueno, una producción estadounidense En la que, eh, bueno, eh, la premisa es Que es un... Como, como su nombre indica, Ana y el Apocalipsis Bueno, es un mundo de zombies Pero es un musical Hostia, qué guapo, tío ves ¿Ah, sí, ¿sí? Ahora Esta... sí. truño cine del año 37 <risa>
1: Veremos a ver qué tal pinta. Una,
0: un musical de Zombies, Ana y el Apocalipsis.
1: Bueno, y ahora vamos a dejaros con una música que merece la pena que escuchéis. este pedazo de temón de Hay un amigo en mí despedimos esta semana super ocho hasta la semana que viene adiós hay
3: un amigo en mí hay un amigo en mí hay un amigo en mí cuando salgan Hola, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en Puede ser Un poco malistón, Mas nunca habrá Que puede ser Un amigo fiel Que eh, tú lo sabes Los años pasarán Lo nuestro no morirá no vas a ver Mejor tener Un buen amigo en mí hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí